0: Qué bienvenidos a otro episodio más en KetoReal.com Soy irra Martínez, vuestro coad y amigo y hoy os traigo un tema que me gusta mucho porque es eh, validar que esto no es solo una cuestión de calorías sino que también las hormonas tienen mucho que decir así que vamos con un episodio muy interesante donde vamos a hablar principalmente de dos de ellas que son las más importantes eh, a la hora de perder peso y el por qué, bueno, pues este tipo de alimentación ayuda ¿no? a, a que consigamos los objetivos por otro lado, eh, ya sabéis eh, si queréis entrar en, en nuestra comunidad entrar en comunidad.queTorreal.com y ahí os registráis, es gratis y estáis ya con, con una comunidad de más de 7000 personas y con un Telegram creo que ya de 2600 o sea, ya es algo muy grande así que espero veros dentro vamos con el episodio ¿Sabías que tu cuerpo tiene su propio sistema de regulación de energía tan potente como el software de un avión? Bien, pues hoy vamos a descubrir el fascinante mundo de las dos hormonas clave para el alcanzamiento o el mantenimiento o incluso diría para una calidad de vida que son la insulina y el glucagón Vamos a ver qué papel juegan y eh, cómo funcionan dentro de tu sistema Te voy a prometer que te voy a revelar Cosas que no has aprendido ni en la escuela ni has escuchado en ningún otro lugar Así que prepárate porque te vas a quedar asombrada Este conocimiento te va a dar a entender posiblemente Por qué a veces o no bajamos de peso o nos estancamos Pues vamos allá, vamos a empezar con la insulina Que yo le, la llamo la organizadora Y luego os explico el por qué La insulina es una hormona que se genera en el páncreas y que se encarga de reducir esos niveles de glucosa en sangre. Esta insulina, cuando se encuentra en la circulación sanguínea, lo que hace es capturar, agarrar, la mete en sus bolsitas eh, la molécula de glucosa que se encuentren libres en sangre. Este azúcar no puede estar libre en la circulación sanguínea ya que provoca muchos daños en órganos y tejidos. Es decir, es importante que la gente entienda... Que el azúcar en sangre es tóxico y te mata. Eso es muy importante que lo entendáis. Es decir, el cuerpo en cuanto metéis azúcar en sangre tiene que luchar para quitárselo de ahí, si no, morimos. Bien, entonces, este problema es precisamente lo que explica la diabetes, que es una patología en la que, como no se puede producir insulina, que sería la diabetes tipo 1, si no la regula bien, pues te destroza. ¿Vale? O también... Hay otra patología que es que las células se han vuelto resistentes a su actividad. Que esto es lo que generaría esa diabetes tipo 2. Que es lo que llamamos resistencia a la insulina. ¿Vale? Así que hasta aquí todo claro. La insulina es la encargada de llevarse ese azúcar y organizarla. Vale, ahora. La organizadora, la insulina. ¿Qué hace con ese azúcar o esa glucosa? Pues la lleva a los almacenes que están en el músculo, por eso cuanto más músculo más almacén, y menos resistencia a la insulina. También la lleva al hígado para que la puedas almacenar, el hígado tiene que tener un poco de glucosa, y el tercer punto es que si sobra, si ya los almacenes tanto de músculo hígado eh, ya están llenos, pues lo que hace es que le dice al hígado, bueno pues todo esto sobrante, lo conviertes en grasa, en vale Esa es la organización que hace que todo nuestro sistema funcione. Vamos a rellenar los almacenes de rápida absorción, es decir, si salgo corriendo voy a tirar de la glucosa, por ejemplo, muscular o hepática, la va a segregar el hígado, pero, oye, si sobra, ¿sabes cómo vamos a hacer? Vamos a guardarlo en la despensa. Por eso yo lo, la llamo la organizadora, porque ella va organizando... Todo en nuestro cuerpo, como si fuera una neverita, una despensa. Lo va guardando toda esa energía, ¿vale? Que es el patito, el flotador, como siempre digo. Bien, ya lo tenemos claro. La organizadora lo ha dejado todo en orden. ¿Qué pasa cuando tenemos resistencia a la insulina? ¿Qué es? Bueno, la resistencia a la insulina se produce cuando las células de los almacenes, ¿vale? Pues imaginaros que en cada almacén hay alguien en la puerta, no nos abre la puerta para entrar esa glucosa, no abre y entonces llega la, la insulina y dice pues nada, pues eh, sigo mandándola al hígado para que genere más grasa vamos generando más grasa ¿por qué? porque eh, no puedo dejarla en los, en los otros almacenes porque está la puerta cerrada eso se llama resistencia a esa insulina, entonces ¿qué pasa? que comiendo menos hidratos, como, como los, las puertas están cerradas pues incluso puedo almacenar más grasa eso por un lado, ¿vale? Entonces ya entendéis por qué ahora se habla tanto de la resistencia a la insulina. Cuanto más resistencia a la insulina tengas, más fácil es que engordes, comiendo eh, lo mismo que antes. Por eso también eh, pues, eh, nos vienen muchos pacientes con síndrome de, de ovario poliquístico que ahí se habla que casi el 70% de esas mujeres eh, tienen ya resistencia a la insulina por, por esa patología, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa también con esto? Pues al estar las puertas cerradas y con la misma insulina que segregabas antes, no llegas a llevarte ese azúcar, lo que haces es que haces trabajar más al páncreas. El páncreas dice, bueno, pues chicos, venga, más madera, más madera, y lo que hace es generar más insulina. Pero, ¿qué pasa? Que a la larga, el páncreas no puede mantener ese ritmo, y la glucosa sigue aumentando, sigue aumentando, hasta que llega un momento que, eh, bueno, pues que el, el hígado siga convirtiendo eh, esa glucosa en grasa, es decir, eh, empieza a funcionar el sistema mal, y prediabetes y obesidad, ¿vale? Y también hígado graso. De hecho, en algunos estudios científicos se habla que en Estados Unidos posiblemente la mitad de la población adulta ya tenga resistencia a la insulina. Es un dato eh, muy a tener en cuenta, porque cuando se tiene resistencia a la insulina, si os dais cuenta, es muy fácil que si no cambias hábitos, llegue un momento que te genere prediabetes. Y el azúcar en sangre es tóxico. Muy tóxico. Te daña internamente. ¿vale? Entonces, por eso, es algo que está generando enfermedades crónicas eh, bastante importantes. Pero ya veis, siempre volvemos al diseño. Nuestro cuerpo no estaba diseñado para tomar tanta glucosa. No estaba diseñado. Y de hecho, ahora os explico por qué. Entonces, si encima había hambruna, pues toda esa energía era eh, muy importante. De hecho, en el podcast anterior, fijaros que os hablo de la neuroinflamación. Como encima el meter ese azúcar y ese exceso de energía y, e, y ese desarrollo de grasa, encima da más hambre. ¿Por qué? Porque si encontrabas una fuente de tanta glucosa, de tanta energía, la neuroinflamación te iba a generar que comieras más así que la pescadilla que se muerde la cola por eso a día de hoy siempre digo, para mí el azúcar es la, la droga más fuerte que existe vale, ahora vamos a hablar de la hormona antagonista que no se habla casi nada de ella pero es maravillosa, que es el glucagón el glucagón es una hormona que también segrega el páncreas y su función ¿cuál es? porque ya sabéis que las hormonas son eh, mensajeras señalizan cosas, le dice al cuerpo, oye, haz esto, al haz otro, ¿vale? son mensajeras entonces el, el páncreas empieza a generar el glucagón y empieza otra orquesta distinta que es, como no hay glucosa circulante en sangre porque la insulina se ha ido o sea, la, la organizadora ha trabajado muy bien ya está todo organizado, ¿vale? y ya no hay glucosa en sangre pero pasa tiempo, imaginaros que estamos haciendo un ayuno pasa tiempo y, y sigue a ver sin... Eh, sin energía circulante y la necesitamos Entonces, ¿qué hace el glucagón? Por un lado, el glucagón lo que hace es que eh, Empieza a los adipositos decirle Oye, sacar la grasa que vamos a empezar a utilizar La grasa del almacén Vamos a utilizar nuestra propia nevera Es decir, el glucagón es encargado de que tú tires de tu grasa De tu energía Pero no se queda solo ahí la cosa Sino que el glucagón también es, el, es muy importante A la hora de generar un mínimo de glucosa, porque el cuerpo necesita estar estable en glucosa sí o sí el cerebro necesita un porcentaje, entonces el glucagón también es el encargado que le dice al hígado, tú ponte a hacer glucosa, que necesitamos un poco de glucosita, por eso eh, la glucosa no es un, un macro esencial, por eso hay gente que es carnívora, que tú le pinchas el dedo y tiene 70-80 de glucosa porque el hígado le está generando esa glucosa, porque es necesaria ¿vale? Entonces, como veis, cuando sube el glucagón es cuando empezamos sobre todo a tirar de nuestra nevera Pero no quita que glucosa siempre vas a tener Si tu cuerpo funciona bien, pues no vas a tener hipoglucemias si funciona bien Las hipoglucemias vienen porque tu sistema en ese cambio ha colapsado y no sabe qué hacer ¿no? Hay un error ahí del software Pero si todo va bien y tú entras en cetosis y empiezas a utilizar tu almacén, tu grasa como fuente de energía Es que también tiene glucosa ¿Vale? Esto es muy importante que lo entendáis Que glucosa vas a tener, ¿vale? Que no te vas a morir, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vuelve a comer la persona Se va a un restaurante chino <ríe> Se pilla el arroz, los tallarines El refresco y el pan Lo que genera es que sube la insulina de nuevo Y ¿sabéis qué pasa? Que el glucagón dice Chicos, guardadlo del almacén No se toca el almacén Eso hay que dejarlo, eso es oro porque mañana no sabemos si vamos a comer. Así que, por eso se habla de que la primera energía, la principal para el cuerpo, es la, que se ha... es la insulina, porque es la primera que tiramos. Pero es normal, es porque el cuerpo quiere no utilizar la grasa porque es el almacén, ¿entendéis? Eso lo hacemos también cuando vayamos a comprar un supermercado. Empezamos a comprar a un supermercado y, y comemos la cosa del día. Pero hay veces que congelamos y tenemos que sacar del almacén, ¿no? O de esa despensa. Entonces, lo interesante es que comas esa glucosa que, que estás comiendo en ese día y la vayas utilizando. El problema está en que si te pasas, pues encima va, va a llegar la insulina y decir... Venga, vamos a guardar más en el almacén. ¿Vale? Entonces, muy importante esto que lo entendáis, porque si una sube, que es la insulina... El glucagón no puede hacer su trabajo de quema de grasa. Entonces, eh, ya, ya vais por dónde voy. Si la insulina está subida y, todo, y nos han dicho que comiéramos cinco veces al día y encima en esas cinco veces te decían cinco piezas de fruta en eh, los cereales qué guay y las legumbres eh, la patata la mejor eh. pues lo que lo que generaba es que la insulina todo el rato arriba entonces tú pues de, tu grasa no sabías ni utilizarla vale por eso muchas veces la gente cuando, cuando empieza a hacer una dieta cetogénica pues eh, puede puede sentir a lo mejor un malestar porque no tiene ni idea su cuerpo de utilizar vamos tiene el almacén lleno de telarañas ¿Vale? Entonces es importante que entendáis este concepto. Entonces, por eso, tenéis que entender que sería muy importante que tuviéramos la insulina mucho tiempo baja para dejar que el glucagón hiciera su trabajo, pero tampoco ya estar continuamente con el glucagón alto. Lo ideal, y eso es lo que os he explicado en otros episodios, es tener flexibilidad metabólica. Que la insulina no es la mala. Si aquí las hormonas están súper diseñadas, el problema es el exceso siempre de algo. Y el exceso de glucosa hace que eh, estemos obligando a la insulina a, a sacar esa toxina de, del organismo. Y entonces, bueno, pues trabaja mucho, la hacéis trabajar mucho y genera enfermedades crónicas. Lo ideal es que trabajara lo justo y necesario, tanto una como otra. Eso se llama flexibilidad metabólica. vale Y eso es lo que tenemos que buscar. Por eso, muchas veces cuando la gente nos pregunta. Oye, vosotros ¿pues creéis una cetosis eterna? No, porque... ¿Qué pasa? Hemos estado todo el rato con la insulina alta y al glucagón lo hemos tenido ahí con telarañas. ¿Y ahora qué queréis? ¿Hacer lo contrario? Es decir, ¿la insulina no suba y no la manejemos y solo tirar de nuestras grasas? Pues oye, lo ideal es que tengáis eh, el... Como digo, ¿no? Es, imaginaos que sois un coche híbrido. Es como si solo estamos tirando la gasolina y tenemos ahí la electricidad y no la usamos. Pues vamos a usar las dos, eso es lo que se han dado cuenta los deportistas de élite a día de hoy. Que estaban usando mucho, sobre todo lo de resistencia, mucha glucosa, mucho gel y, y el glucagón, que te va a dar una energía además constante y encima genera más ATP. Por eso es importante que entendáis que esta alimentación tiene un porqué. No es solo para bajar de peso, sino el que te sientas bien es porque el diseño está funcionando como está diseñado. Vale, y ahora, teniendo estos conocimientos que si no lo enseñaban en el colegio, posiblemente hubiéramos comido de otra manera todos, no nos hubiéramos creído las cosas que nos ponían en la tele, pues voy a contestar una pregunta típica y de esa manera, utilizando ya todo este conocimiento, puede ser que se entienda más. Oye, Israel, mira, yo siempre he hecho cinco comidas y he hecho mi cálculo de calorías y tal, y estoy en déficit calórico. Bueno, perfecto, asumo que el cálculo de calorías... Eh, es algo que funciona, ¿vale? Que ya sabéis que yo eh, no estoy muy por la labor de creérmelo porque es que ya solo el etiquetado pues es, es la risa, ¿no? Pero bueno, imaginaros que efectivamente estás en déficit calórico, pero tu alimentación... Tú puedes estar en déficit calórico comiendo pan por la mañana, para el mediodía, pan por la tarde... Bueno, de hecho, la, la dieta de, de, del cajón, ¿no? Que se da en la ciudad social, te dan ahí un, una dieta con... Con galletas y esas cosas, ¿no? Y la marca de, del refresco, que a mí me hace mucha gracia, que venga hasta la marca del refresco en la ciudad social. O sea, tremendo. Bueno, en un hospital, ¿no? Que estés eh, ingresado por, por diabetes y te den, te den galletas. Pero bueno, eh, aparte de, de esto, ¿qué sucede? Pues ya lo estamos viendo. Si yo tengo la insulina alta, pues, y estoy comiendo cinco veces, pues hasta que la insulina, a ver, que la insulina funciona muy rápida. Ahora lo veréis. ¿Vale? pero aún así eh, estoy manteniendo eh, como ese trabajo muy alto ¿no? de, y, y puede ser que tu cuerpo poco a poco ya no es el de, el de los 20 años entonces, ¿qué pasa? que si yo voy teniendo la insulina muy alta, aunque sea hipo, eh, una dieta hipocalórica lo que va a generar es que al glucagón no le dejo que salga a jugar no le dejo que coja la comida de la despensa y como no tengo energía, me siento muy cansado mientras sueño y lo que genera es que tu cuerpo vaya más lento Todo eso que hablamos del metabolismo lento y demás Efectivamente, se puede adaptar Y eso que hace el metabolismo lento es quemar menos calorías Tiene una adaptación a tu modelo de vida Y de repente, aunque hagas un déficit Eso es lo que tú piensas Porque has hecho un cálculo de tu peso por altura, por las calorías no. Pues eso no funciona, amigo no funciona, ¿por qué? Porque de repente tu cuerpo se ha generado una adaptación que te va a hacer dormir como un oso Tienes todo el día sueño, entonces está bajando tu energía y está haciendo que quemes mucho menos Con lo cual ese cálculo no vale para nada Y no bajas de peso, ¿entendéis? ¿Cómo podría esa persona salir de ahí? Pues la gente que sale de ahí es la que le echa eh, uf, eh, mucho, mucho coraje y mucho valor Y dice, mira, es que te va a generar hasta un déficit mayor y ya ahí sí que no hay vuelta atrás es decir, si me pongo a hacer deporte aunque no tenga energía y me levante sin ganas pero voy al gimnasio y no falto ni un día esa gente lo consigue y esa es la que vemos en el gimnasio gente que incluso comiendo hidrato de carbono te van a defender el hidrato de carbono porque están secos y es verdad pero porque son gente que se mueve y, y vence vence a esa, entre comillas, que se llama tumba metabólica ¿vale? como veis las hormonas son muy importantes en este juego y si no las entiendes bien pues eh, te... Te frustras, te pesas y dices, pero ¿por qué no bajo? ¿Qué está pasando? vale Entonces, una herramienta interesante pues sería decir, oye, voy a tener la insulina baja. Si genero un déficit y tengo la insulina baja, voy a tener más papeletas eh, a la hora de bajar de peso. Y si hago actividad, ni te cuento. vale Entonces, ya entendéis por qué bueno pues eh, hay esa controversia, pero porque no se entiende bien. Otra cosa que nos llega habitualmente para utilizar todo este conocimiento para explicarlo. Oye, Israel, mira, yo con 20 años me comía... Una barra de pan, siete cervezas, dos hamburguesas con los colegas, siete cubatas y al día siguiente estaba desinflado, liso. Sin embargo, ahora, con 48 años, me tomo medio croissant y he puesto tres kilos en la báscula. ¿Por qué? Porque primero, con 20 años posiblemente aún no había roto el sistema. Es decir, el sistema, imaginaos, de tubería, cualquier sistema, cualquier máquina, cualquier coche, pues ese coche estaba nuevo. Entonces funcionaba súper bien, no había rozamiento, casi no gastaba gasolina. Y encima, te aseguro que con 20 años te movías más. Sí o sí, aunque estudiaras, no parabas de salir de fiesta, de viajes, e ibas con los amigos a la calle, por lo menos antes, vamos, eh, no parábamos. Entonces tenías, por un lado, mucha más actividad, quemaba muchísimo más y encima tenías fluidez metabólica. Podías comer, vamos, de todo y sin embargo tu cuerpo lo gestionaba súper bien y el glucagón salía el otro. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que con la edad y encima con el sentarismo y el modelo de vida que nos han enseñado Pues estamos sentados ahí en la oficina y que es infusión, tal, ten, no sé qué, no sé cuánto mucha, Muchos suplementos, tal, pero el glucagón no sale a la cena No sale, y si encima me tomo media rosquilla eh, Encima tengo la insulina por las nubes porque tengo resistencia y es que el glucagón es que no sale Y no bajo, ¿vale? Entonces entender que el cuerpo cambia que la máquina ya no está tan engrasada Y la actividad no es la que era ¿vale? Posiblemente no es la que era Yo muchas veces cuando se lo hago pensar a la gente Me dice, efectivamente, Israel, yo sí, hay verdad que iba andando A la universidad, ahí me movía Vale, entonces, por eso Es más complicado, pero Si tú haces una alimentación correcta Y reseteas Ese sistema, esa asfixia metabólica La reseteas Puedes tener resultados increíbles Pero además gente, siempre lo he dicho en los podcasts Gente mayor, eh gente mayor que me viene con 67 años, con 74 y dice, guay, yo con mi edad bueno vale que hay un desgaste de tuberías pero el tema hormonal es fundamental yo creo que es de las cosas más importantes, más que las calorías entonces si tú de repente reseteas ese sistema y bajas la insulina y no empiezas a tener esa resistencia la empiezas a mejorar, empiezas a quitarte entre comillas esa prediabetes que mucha gente no sabe que la tiene y la tiene y empieza un a coger protagonismo y empieza a manejar esa ruta metabólica de quema de grasas pues posiblemente tengas éxito Bien, y para acabar Os dejo dos mensajitos interesantes Para que veáis eh, qué, qué importantes son las hormonas El glucagón se utiliza como tratamiento de emergencia Fijaros qué interesante Cuando hay casos de hipoglucemia eh, Severa, especialmente en personas con diabetes tipo 1 El glucagón se puede administrar de emergencia Para elevar rápidamente los niveles de glucosa en sangre es decir, esto demuestra la importancia de esta hormona crítica en situaciones de vida o muerte. Fijaros qué interesante como yo te pincho glucagón y genera glucosa. Bueno, pues que entendáis esto, que es muy importante cómo funciona el cuerpo. Y otra cosa muy importante también, que yo creo que también he dicho muchas veces, que ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? En T-aging hay muchos famosos que están invirtiendo millones y millones de... de de dólares en vivir más años, es normal, ¿no? Al final, se ha conseguido mucho éxito, pues intentar alargarlo en el tiempo, ¿no? Bueno, pues, si hablamos de insulina y longevidad, las investigaciones recientes, sobre todo, pues hay muchas en animales, que es en las que se ven más eh, a corto plazo, ¿no? Y se pone a estudiar, se ve que los niveles bajos de insulina dentro de un rango saludable puede estar asociados con mayor longevidad. ¿Vale? Este descubrimiento eh, pone en manifiesto la compleja relación entre la insulina, la dieta, el envejecimiento y la salud en general. Eso eh, tiene mucho sentido eh, con otros estudios que hablan del ayuno. Al final cuando haces ayuno eh, la insulina está baja y eso por lo visto hace que el cuerpo viva más años. Yo lo que veo en general es... Eh, la insulina es súper importante y es hermosa también, es eh, la que nos ayuda ¿no? a, a organizar todo nuestro cuerpo y, y, y es muy importante también a la hora de, de hacer ejercicio, bueno, tiene, tiene distintas rutas, no, anabólicas incluso, pero el tema es que si le dan mucho trabajo, y al páncreas también y empiezas a generar más de la cuenta cuando en diseño no estabas acostumbrado te vas antes al hoyo ¿vale? así que con esto acabo os pido un favor, darme me gustas en, en la plataforma que estéis en iVoox, en, e en Spotify, en Apple Podcasts. Si os gusta todo este tema y, y, y pensáis que es algo interesante y que la gente debería escuchar, eh, un comentario, un 5 estrellas, algo de eso, la verdad es que nos ayuda muchísimo a crecer. Así que os pido ese favor y hablamos en la siguiente semana. Un besazo a todos.